0: vino Vino el coso, el hidrante y le pegó a la camioneta donde iba el compañero. ¿Dónde? El compañero de acá de cenillosa. No sé, de la cabeza, lo pegaron de
1: todo el auto. Lo pusieron atrás del auto, lo pusieron, se tiraron, lo tiraron de atrás, de atrás como un otro. Sangre, sangre. No lo no dijeron Corre, ni correr, no lo dijeron ni correr. Mataron a Teresa Rodríguez, El escutó el cojo y ahora matan de vuelta a compañeros.
0: compañero. ¿Tomá, tomá, Carlos. Carlos, Carlos se llama. Carlos, le, Carlos. El gas le dio la, en la cabeza que tenía la herida cortante en la cabeza. Le dio directamente. Tiene 35 años más o menos. Es un docente, es un trabajador,
1: es un trabajador. trabajador? ¡Asesino! ¡Asesino!
0: Hubo cinismo en los que obedecieron las órdenes. Si uno escucha las filmaciones, eh, los compañ las compañeras fueron muy agredidas. Carlos fue agredido en su auto antes de que Poblete disparara.
2: Sandra Rodríguez es la, la persona que estamos escuchando, la viuda de Fuente Alba, que llevaba adelante una lucha, no sola por suerte, acompañada por una enorme cantidad de personas en la sensibilidad de, de un país y en la lucha gremial de los sindicatos docentes, la verdad que de norte a sur y de este a oeste de la Argentina.
0: Aunque haya muerto solamente Carlos fue un genocidio eso. Y por genocidio debería pagar el ex gobernador Jorge Jesovich, que fue el que dio la orden
3: el operativo en el estaba comandado por el jefe de la policía por el subjefe de la policía y por todos los hombres más importantes porque yo pedí de que se tuviera especial cuidado en que no tuviéramos un, un problema de, de esta naturaleza naturalmente uno propone y Dios dispone lamentablemente
0: Sovich reivindicó eso él hizo apología de la criminalización de la protesta eso es lo que nosotros no podemos permitir como sociedad.
3: No, no pienso renunciar. Yo he actuado en el marco de la Constitución y de la ley y tengo un mandato que voy a respetar. Yo no soy Chacho que Ante el primer problema salió disparado de la casa de gobierno.
0: Fue una muy mala clase pública eso. Y, y nuestra lucha es eso, revertir esa clase pública. Que se quiso dar ese día.
2: ¿Quién era Carlos Fuente Álvarez? Era un tipo que había nacido en Jujuy en 1966, en pleno inicio del Onganiato. Creció en una familia humilde cerca del lago Lácar, en San Martín de los Andes. Se trasladó a la capital de la provincia para hacer estudios secundarios en la Escuela Industrial General Torres. Era técnico químico después tuvo un montón de empleos en un laboratorio, en un supermercado en un hangar, en una radio y en una fábrica de cubo allá por la década del 80 trabajó en el sindicato de la construcción en la UOCRA se afilia al MAS, Movimiento al Socialismo de donde se aleja en 1993 para incorporarse al Movimiento Intersindical de Estudiantes Revolucionarios de Argentina Regional Neuquén en lo que empieza a ser su militancia más específica patagónica Se recibió de docente en el 2005 a los 38 años Trabajó como profesor de química en el Centro Provincial de Enseñanza Media 69 de la Cuenca 15 uno de los barrios más pobres del oeste de Neuquén fue elegido en el 2006 como el rey del colegio. Quería decir, el mejor profesor. ¿Quién otorgaba esta distinción? Los alumnos.
4: Al profe lo conocí en el 2005 y 2006. Él fue profesor de matemática y en, y en el 2006 de física. En sí no era un profesor que se paraba al frente a contar su historia o a hablar bonito o a dar discurso él entre tomadas de mate o trabajos grupales que nos hacía hacer, se iba acercando a los grupos, y en esto de alentarnos, que nosotros teníamos que seguir terminando el secundario, iba contando un poco su historia, dándonos aliento de que sí se puede hacer un cambio, y el cambio estaba acá, dentro de la escuela, terminar los estudios, y por qué no permitirnos soñar y hacer una carrera, por ejemplo. Éramos la gran mayoría, gente grande, muchas personas venían por el subsidio, contraprestaban servicio por cuatro horas y entonces elegían entre barrer una plaza o la calle, elegían terminar sus estudios secundarios para poder ganar ese subsidio de 200, 250 pesos. También muchas eran madres sola con hijos y era lo único que tenían, ¿no?
2: Cómo fue la muerte en el marco de una huelga del sindicato docente Aten, que era el sindicato perteneciente Acetera, se decide hacer un corte en la Ruta 22 a la altura de Arroyito, muy cerca del pueblo de Valverde, el 4 de abril del 2007 como medida de protesta. Si bien la toma fue este, decidida en una asamblea y votada mayoritariamente, la verdad es que los maestros tardaron bastante en decidirlo. El corte de las rutas en el circuito turístico de la provincia sabían iba a cerrar las posibilidades de un diálogo con el gobierno de Neuquén. Carlos Alberto Fuentealba estuvo entre los maestros que analizaron la medida incómodo no por el corte, sino por el lugar. Estaba convencidos, dicen sus compañeros, de que el lugar elegido era una trampa. Y tuvo razón, y tuvo razón. Fuentealba no compartía entonces esta decisión por peligroso el lugar, sin embargo se atuvo a la decisión de la mayoría. Al llegar al lugar del corte y antes de que se efectivizara el corte de ruta, los docentes fueron desalojados con balas de goma, gases lacrimógenos, bombas de pintura y un carro hidrante en dos ocasiones. Muchos se refugiaron en una estación de servicio cercana que era del cuñado del gobernador, el tipo se llama Fernando Ponte, que por supuesto no los refugió, abría las puertas. Y otros eran perseguidos por policías a pesar de haberse retirado de la ruta. Tras una conversación entre dirigentes y policías en la estación de servicio se detiene el accionar policial. Los docentes se comienzan a retirar en grupo, a pie y en autos. Sin embargo, las camionetas policiales se adelantaron a la caravana que iba en retroceso en todo caso y las encerraron. Veníamos saliendo
0: tranquilo, me encerraron sí. con la camioneta, se bajaron. veníamos saliendo, veníamos saliendo, se encerraron con la camioneta, se bajaron por lo menos 10 policías, empezaron a pegarme en el... En el... En el, en el capó, cuando trato de esquivarlo, uno viene corriendo por atrás y me tira un gata que No Me pegó al compañero que venía, Mira mirá lo que es esto. No sé cómo está mi compañero, si, está, si se murió, no sé. ¿Nosotros el aquí? ¿Nosotros ¿Nosotros Pero voy de esquivarlo porque no, 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 no. se pusieron arriba empezaron a pegar.
2: Fuentealba se encontraba en el asiento trasero de un auto Fiat 147 patente ACM 169 que se retiraba del lugar. Cuando un policía de nombre José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la ciudad próxima de Zapala, un tipo que tenía denuncias por violencia, hoy diríamos violencia familiar, disparó una granada de gas lacrimógeno marca Towers hacia el auto que se encontraba a unos dos metros de distancia.
3: Cuando trato de irme sí. me tiran un gas de
0: lacrimógeno porque mi compañero venía sentado acá porque venía como con cinco más tratando de le sacarlo. Le la cabeza. Sí. en la cabeza le pegaron. Mirá el gas lacrimógeno, mirá. No, no, no toqué nada. Creo, creo que lo llevaron a una ambulancia, sí, no sé. Sí. El chico cuando estaba en el piso le comenzaron a arrojar agua con el gigante ahí algunos. grupo. A que, que trataban mataba. de ayudarlo porque me tiraron no, no, adentro, no, no se podía respirar y no, así no. me muero. Lo más del
1: de esto es que el policía se paró exactamente ahí a un metro y medio, apuntó y tiró al auto. Este es lo más deligrante que hay que denunciar. El auto iba para
4: su nombre. Pasa, hombre, a, obvio, pero vamos avanzando, atrás. A, a, adelante de ellos vamos avanzando. De el, el, policía policía se, el policía se puso ahí a un metro y medio. ¿Cómo vamos y tiró la bala? A la cabeza de mi compañero. A da la da cabeza.
2: El cartucho de gas lacrimógeno atravesó el video del vehículo e impactó en la nuca de Fuenteal. No solamente a quemar ropa, sino a traición, causándole un hundimiento de cráneo.
3: El daño cerebral es muy importante hubo evacuación de hematomas muy grandes, múltiples, e incluso hubo que sacar testigos
2: la Fue sometido a, a dos operaciones y finalmente Fuente Alba muere al día siguiente.
5: En este caso voy a hablar como representante de la confederación que nuclea a los docentes, como representante de la CETERA. Para nosotros es un hecho importante poder expresar a organizaciones que representan a los trabajadores mancomunadas en la defensa de algo que no tendría que estar en discusión, la vida de los trabajadores y trabajadoras y el derecho al reclamo social, tal cual lo planteaba el compañero Moyan, Porque hemos estado juntos en otras oportunidades en oportunidad del asesinato del compañero Víctor Choque, en oportunidad del asesinato de la compañera María Teresa Rodríguez, hechos que no podemos admitir como parte de la democracia. Este es el límite que señalamos nosotros. La lucha de los trabajadores tiene que expresarse en condiciones tales que forme parte de la vida de la democracia. No se puede admitir que se pone en juego la vida en el momento que sale a pedir una recomposición salarial.
2: El 4 de octubre de 2007 se realizó un paro nacional docente cuando se cumplieron los seis meses del asesinato de Fuente Alba.
4: Estamos aquí no solo para repudiar a quien oprimió el gatillo y a quienes dieron y transmitieron las órdenes para desacreditar la represión como respuesta a los reclamos populares y el asesinato como acto de
2: gobierno. La situación, digamos, se le hizo muy difícil a Sovich. La, todas las protestas a lo largo y a lo ancho del país llevaron las consignas, las tizas, no se manchan con sangre. Sovich, asesino, nunca más, entre otras, donde se exigía la renuncia y el juicio político al gobernador Sovich. Hubo roturas de vidrios, la huelga de docentes se extendió por más de 50 días, el gobernador intentó reabrir algunas escuelas reemplazando a los maestros con directivos, pero esto la verdad que no tuvo demasiado éxito.
3: Yo llamo a todos los sectores de la sociedad argentina, a la convivencia, a la racionalidad, a la responsabilidad. Nosotros repudiamos la violencia fuertemente. Y por supuesto, quienes estamos en el Estado, tenemos que ejercer con responsabilidad en el monopolio de la seguridad como corresponde, más en este tipo de movilizaciones, tenemos que con mucha responsabilidad, porque tenemos que garantizar que los argentinos podamos convivir y que todos nos podamos expresar. Es preferible, a veces, eh, aparecer como permisivo total, yo amo la vida, quiero la vida de todos, aún hasta los adversarios más fuertes, siempre con justicia, siempre con memoria, pero la vida en serio y siempre hay que garantizar y sobreguardar la vida antes que hacer ninguna demostración de esta doctrina de seguridad nacional 2 que algunos la fueron acuñando durante mucho tiempo y parece ser que para ser buen gobernante había que andar con un palo en la mano. El dolor incomparable de la pérdida de una vida humana, no importa. Que estaba más acá, más allá. A mí es un argentino que, su, según su visión, él estaba haciendo lo que correspondía y, por pensar de una determinada forma, por ahí, o ahí, o así, fue eh, fusilado. Fue fusilado y eso, evidentemente, no puede pasar ni no debe pasar nunca más en la Argentina. Móvil.
5: El gremio docente de Neuquén solicitó a la justicia que sea citado a indagatoria el gobernador Jorge Sovich por su responsabilidad política en el crimen del maestro Carlos Fuentealba, que ocurrió en el mes de abril último durante una represión policial. Este pedido fue elevado al juez de instrucción penal, Cristian Piana, a quien Aten, la Asociación de Trabajadores de la Educación, solicitó ser parte querellante en la investigación que debe determinar la responsabilidad en la cadena de mandos policial y política durante la represión del 4 de abril. El dirigente gremial repudió las declaraciones del actual jefe de policía comisario Rolando Figueroa, quien afirmó que el cabo Darío Poblete acusado por el crimen de Fuente Alba es un referente para la institución policial. Desde Radio Nacional San Martín de los Andes, en todo el país, informó Norberto Gilzerman
2: A pesar de las protestas políticas en todo el país que pedían el juicio a Sovich, la legislatura provincial se mantuvo cerrada ni siquiera abrieron las puertas para tratar el tema. Cuando finalmente se reunió y la oposición hizo el pedido de juicio político, por supuesto fue archivado por el oficialismo neuquino.
5: Imponer a José Darío Poblete una única condena total de prisión perpetua, con más la inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso, por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función.
2: Poblete fue finalmente procesado imputándole el delito de homicidio calificado, se llamó esta causa Fuente Alba 1, y la autoría material del asesinato. La Cámara el Criminal Primera encontró responsable a Poblete de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de arma de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Se abrió otra causa judicial llamada Fuente Alba II que investigaba responsabilidades superiores en niveles de la jerarquía policial y el entonces subsecretario de Seguridad.
3: Móvil Condenaron a los jefes policiales de la represión que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba en el 2007.
2: A Carlos David
3: Salazar, Moisés Soto, Adolfo Federico Soto Mario Aurelio Rinzafi y Jorge Bernabé Garrido, cuyas demás condiciones personales que están registradas en el legajo, declararlos culpables como autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad por los hechos descritos como segundo y tercer tramo del operativo policial desarrollado en Inmediaciones de Arroyito el día 4 de abril de 2007. Escuchamos a Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, al momento de terminar la lectura de la sentencia.
0: Este fallo es el cimiento de que todos los trabajadores y trabajadoras podemos salir a manifestarnos, podemos hacer uso del derecho a manifestarnos, más que personal, compañeras y compañeros. Es un... Yaari y Sandra Rodríguez somos parte de la sociedad y en esto construimos entre todos esa sensación de lo que nunca debía haber ocurrido y que
2: nunca más puede ocurrir.
3: Marcelo Pascucio, Radio Nacional Neuquén.
2: El día que murió Fuente Alba tenía 40 años y dos hijas de 10 y 14 años. voz autorizada para un breve comentario final, yo la quiero colocar en Osvaldo Bayer, que hizo un comentario de esta manera en aquel exacto momento. Ahora los argentinos asesinamos a maestros. Después de la célebre desaparición de personas llamada la muerte argentina en el mundo, nos gusta el detalle y nos especializamos en docentes. Un ejemplo para el mundo, Sovich batió el récord. Sovich le ganó al maestro Fuente Alba. Tiro en la nuca y ya está. ¿Y por qué no puede hacer esto Sovich? ¿Acaso Irigoyen no reprimió a balazo limpio a los peones rurales patagónicos que pedían la semana de trabajo, aquello de la semana trágica, a los hacheros de la forestal? Para salvarse, Sovich redactó una solicitada lamentable donde reapareció la teoría de los dos demonios comparando a Fuente Alba con dos policías muertos por malhechores en la provincia de Buenos Aires en la famosa teoría de los dos demonios con la que los legisladores de la obediencia de vida y punto final quisieron interpretar todo. Dos demonios. El justificativo de Sovich es demasiado ingenuo para creérselo. Compara como decimos. Según Sovich, establece una interpretación sociológica salida de los corrillos de Wall Street, dice Bayer. Me duele la muerte del docente neuquino a manos de un policía. También me duele la muerte de los policías en Caballito y Saavedra a manos de delincuentes. La muerte del maestro por un sicario bestial que se debe haber sentido muy importante cuando recibió la orden de reprimir, supera como símbolo todo lo deslenable Usted, Sovich, asesinó al maestro. El último proyecto de este maestro fue llevar la escuela a los albañiles. Mientras los magnates viajan en autos cada vez más pesados, que envenenan más y más el ambiente, Fuente Alba quería llevar la escuela a los albañiles. Quería levantar casas. Sueños. Sueños, sí. Pero peligrosos, ¿no, Sovich? Mejor meterle un tiro en la nuca.
1: la presión de Carlos Vesteaga estamos representados por todos los docentes del país. Pero de que nunca más tiene que suceder lo que sucedió: las tizas no tienen que estar manchadas de sangre. Cuando las tizas se manchan, con la sangre de un maestro se manchan los pizarrones y lucen su moño negro. Las aulas pierden bullicio, todo se vuelve silencio. de las escuelas parecen un cementerio y en lugar de algarabía tan solo escuchamos el viento corriendo como un fantasma con un quejido siniestro Las tizas se manchan con la sangre de un maestro Ya no sirven los pupitres Se marchitan los cuadernos Y junto a Carlos Fuentealba Hay miles de niños muertos Tiza, se manchan con la sangre de un maestro Ya no sirven los pupitres Se marchitan los cuadernos Y junto a Carlos Fuentes.